0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 22
1: mei 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 87ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Niek Lucassen. Ik hoop dat ik deze aflevering nog gepubliceerd krijg, want op 21 mei, gisteren dus, moest het het einde van de wereld zijn. Dat beweert tenminste Harold Camping. Eigenlijk gaan dan 2% van de mensen die ooit geleefd hebben opgenomen worden in het eeuwige leven. Het echte einde van de wereld is dan pas op 21 oktober. Als je nu naar deze podcast aan het luisteren bent, betekent dat dus dat je niet opgenomen bent, en dat je samen met de anderen niet uitverkorenen aan het aftellen bent tot het einde in oktober. Mocht je dit niet geloven, dan kan je nog altijd wachten op 2012, als de Maya-kalender afloopt. Je kan dan altijd met Patrick Geril gaan schuilen. Bedankt aan alle luisteraars die een steun voor deze podcast gestort hebben en de ondergang van de wereld gisteren overleefden. Ik heb getwijfeld of ik iedereen persoonlijk zou bedanken, maar ik heb natuurlijk alleen e-mailadressen van schenkers die ook al eens gereageerd hebben. Vandaar gewoon deze publieke bedanking. De Nederlanders waren weer zoals altijd de gulste schenkers. De Vlamingen, die daar iets aan willen doen, kunnen natuurlijk nog altijd een gift storten, maar natuurlijk ook de Nederlanders die het verschil nog groter willen maken. Vandaag spreken we over... Wat is de oorsprong van het leven? Biologen maken zelfreplicerend RNA-molecuul. Deze tekst komt van de Daily Galaxy en is vertaald door Rick de Laat. Het is paradoxaal dat, terwijl onze toonaangevende microbiologen de bouwstenen van het leven in aardse labs proberen te creëren, ons heelal vol zit met de bestanddelen voor DNA en RNA. De reusachtige gasnevels in de ruimte zijn gevuld met suikers die ribozen kunnen vormen, de ruggengraat van het RNA. Er is geen rationele reden waarom het systeem van DNA en RNA, dat het leven op aarde heeft vormgegeven, beperkt zou blijven tot onze afgelegen biosfeer. Er is een theorie van de oorsprong van het leven die suggereert dat RNA-codering de katalysator was die de primitieve cellulaire structuur van de vroegere aarde nodig had om tot leven te komen. Naar schatting bestaan in het waarneembare heelal zo'n 100 miljard sterrenstelsels. Met een universum bordenvol suiker is er geen reden dat vroege RNA-werelden niet op hun eigen, unieke manier in veel van deze sterrenstelsels zouden zijn geëvolueerd. Hier op aarde werden in het MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge in het Verenigd Koninkrijk moleculen gesynthetiseerd die genetisch materiaal nabootsen. Het gesynthetiseerde TC-19Z-enzym kan een kunstmatige versie zijn van een van de eerste enzymen die ooit drie miljard jaar geleden op onze planeet bestonden, en een aanwijzing van hoe het leven zelf begon. Hun doel is het creëren van volledig zelfreplicerende RNA-moleculen in het lab. De dominante theorie van hoe het leven begon gaat over het ontstaan in de vroege geschiedenis van de aarde van een zelfreplicator. De oorspronkelijke moleculen van het leven was een RNA dat kopieën van andere RNA's zou kunnen maken, inclusief van zichzelf. Naarmate de evolutie vorderde, hield dit zelfreplicerende molecuul op te bestaan. De meerderheid van de aardse organismen slaan nu hun genetische informatie op in RNA en gebruiken andere enzymen om zichzelf te kopiëren. Geleid door Philip Holliger... Heeft een opzoekingsteam van Cambridge de zogenaamde RNA-wereldhypothese getest, die suggereert dat het leven oorspronkelijk niet gebaseerd was op DNA, maar op een verwante chemische stof RNA. Dit RNA kan genetische informatie dragen en zich driedimensioneel opvouwen om te functioneren als een enzym. Een enzym is een biologische katalysator die bepaalde chemische reacties kan versnellen. De Holliger-groep begon met het RNA-enzym R18, dat kopieën van andere korte stukjes RNA kan maken, hoewel op een foutgevoelige manier. Het is als een toetsenbord waarmee je slechts één of twee woorden kan schrijven, zegt Holliger. Om dit eerste R18 RNA te laten evolueren maakte de groep 50 miljoen klonen ervan, elk met willekeurige genetische veranderingen in de RNA-sequentie. Ze selecteerden drie met de beste RNA-kopieervaardigheden en door dit proces een aantal keren te herhalen verkregen ze geleidelijk aan krachtiger enzymen. We verzamelden alle gunstige mutaties uit de verschillende selectie-experimenten. We scheiden de nuttiger vormen af en combineerden ze in één enkel molecuul, legt Holliger uit. Het rna enzym tc TC19Z, gemaakt door Philip Holliger en collega's, functioneert als een zelfreplicator. Tot nu toe was het enige bekende RNA-kopierende RNA het R18-molecuul. Dat kan alleen RNA-segmenten kopiëren, die niet langer zijn dan 14 letters. Het werkt alleen op bepaalde sequenties. Holliger legde een enorme bibliotheek van duizenden verschillende versies van het R18-molecuul aan en screende ze om te zien welke in staat waren kopieën te maken. Na een aantal cycli van het kopiëren van varianten en op zoek naar nieuwe verbeteringen, vond hij er een aantal die hij samenbracht in zijn laatste synthetisch enzym TC19Z pc 19 z kan RNA-sequenties tot 95 letters lang betrouwbaar kopiëren, een zevenvoudige verbetering ten opzichte van R18. Zijn prestaties variëren naar gelang de te kopiëren sequentie, maar het is veel minder kieskeurig dan R18. Soliger vergelijkt R18 met een sportwagen die alleen op gladde vlakke weg voldoet. We hebben er een met vierwielaandrijving gemaakt, die kan alleen zijn ruwer parcours aan, vertelde hij Newscientist.com. Cruciaal is dat TC19Z stukjes RNA die bijna half zo lang zijn, 48%, als zichzelf kan kopiëren. Als een rna enzym zichzelf moet kopiëren, dan moet het in staat zijn om sequenties zo lang als zichzelf te kopiëren, en TC19Z gaat al een stuk in de goede richting. Als extraatje toonde het Holliger-team ook aan dat TC19Z kopieën van een ander rna enzym kan maken, en op de koop toe werkte dat ook nog correct. Dat suggereert dat, zodra het eerste zelfreplicerende RNA was verschenen, het in staat zou zijn geweest zich te omringen met aanvullende moleculaire apparatuur en zo het startschot geven voor de evolutie van meer complex leven. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Baruch Spinoza, die ik vroeger al eens voorgesteld heb. Terwijl je naar dit citaat luistert, moet je erbij stilstaan dat deze man in de 17e eeuw leefde. Dan pas besef je hoe visionair hij wel was. Spinoza zei, om te bewijzen dat de natuur zichzelf geen doel gesteld heeft, en dat alle doeloorzaken niets anders dan inbeelding zijn, daarvoor zijn niet veel woorden nodig.
0: Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.